0: Bienvenue sur Studio CCI France-Japon, la vie des affaires au Japon par ses acteurs de terrain, par Régis Arnaud. Je suis avec Philippe Baptiste, président directeur général du CNES. Philippe Baptiste, bonjour. Bonjour. Alors on est ici à l'occasion des 60 ans du CNES, célébré notamment au Japon. Je crois que la dernière fois que vous étiez venu, enfin que le CNES était venu, c'était en 2015 euh, donc ce sont toujours des événements assez, assez particuliers. Peut-être on peut commencer par le, la, la place de l'espace dans, dans, le, dans le, disons, le paysage spatial mondial, qui est souvent assez peu connu, et l'importance pour le, pour le CNES euh, du, du, du Japon.
1: Alors, le, le CNES en fait euh, est en permanence au Japon. On a un représentant en permanence qui est euh, un représentant qui est placé euh, à l'ambassade et, euh, et qui travaille en permanence sur la collaboration entre euh, spatiale entre la France et le Japon. Le Japon c'est un des grands pays, un des très grands pays du spatial dans le monde euh, et j'aurais envie de dire c'est euh, un des, des deux ou trois pays avec euh, avec le, lequel on a le plus envie et on collabore le plus aujourd'hui. Euh, on, la France et l'Europe hein, de manière générale.
0: Alors il y, a, il y a plusieurs aspects à cette collaboration qui sont, qui sont euh, abordés lors de, du séminaire aujourd'hui CNES euh, 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 JAXA et, et, le, et les autres acteurs japonais peut-être on peut commencer par la, le, le transport, euh, l'exploration euh, et puis euh, d'autres thèmes. Dans, dans, dans ces différents thèmes, de quelle manière collaborent la France et le Japon
1: Alors, ce qui est, ce qui est frappant, euh, c'est que bon, d'abord, il y a quand même énormément de similitudes entre la France et le Japon sur euh, le spatial. Alors, le, le Japon est plus gros en taille que, que, que la France, et, et donc mécaniquement, son budget est un petit peu supérieur, mais dans les deux cas, ce sont deux pays qui investissent quand même beaucoup dans le domaine du spatial. Et euh, non seulement ils investissent beaucoup dans le domaine du spatial, mais ils considèrent aussi comme prioritaire le besoin d'accéder à l'espace. Et ça veut dire que derrière le besoin d'accéder à l'espace, ça veut dire c'est la capacité d'avoir un lanceur qui, soit, qui nous rende autonome et qui ne nous rende pas dépendant d'un pays tiers. Et donc ça, c'est vraiment fondamental. C'est une position que la France défend depuis le début, hein, depuis, euh, depuis, en fait depuis, de, depuis le tout début, où, où on s'est retrouvé dans les années, euh, au début des années 70 avec un satellite qu'on voulait lancer avec nos amis allemands et, et que euh, nos partenaires... Euh, américains de l'époque, avait n'avaient pas voulu lancer parce qu'ils considéraient que c'était un, un statut commercial qui, finalement, euh, ne les arrangeait pas. Et donc, cette question-là, en fait, est, est devenue vraiment, très, vraiment un enjeu majeur pour nous aujourd'hui. Et, et donc, c'est pour ça qu'on a développé tout le programme Ariane, et, et, etc. Et le Japon a exactement le, le même positionnement aujourd'hui, avec d'ailleurs des gammes de lanceurs qui sont très similaires à celles des, à celles des, 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 des lanceurs français, enfin, ou des, plutôt des lanceurs européens. Euh. Et donc, c'est la gamme H2, et puis H3, le nouveau lanceur qui va arriver, le nouveau lanceur japonais qui va être développé par la JAXA. Alors que et d'ailleurs, il va arriver à peu près au même moment que Ariane 6, qui est le nouveau lanceur, de nouveaux lanceurs français. Donc, j'ai envie de dire, sur la question des lanceurs, il y a vraiment une symétrie qui est assez intéressante. C'est presque même, d'ailleurs, les mêmes technologies. Hein, donc, propulsion liquide avec euh, des boosters à poudre, dans les deux cas. Donc, euh, voilà, le fait que euh, dans les deux cas aussi, on n'a pas forcément vu ou bien vu venir la question de la réutilisabilité et, euh, et les investissements en particulier spécifiques sur la question. Et d'ailleurs, on a un programme conjoint de R&D sur... Euh, donc, on travaille ensemble pour apprendre justement la, la réutilisation euh, et avec un programme qui s'appelle Calisto que, euh, que nous menons conjointement.
0: Alors, il y a un autre euh, projet dont on a beaucoup parlé qui s'appelle MMX. Peut-être on peut en dire quelques mots parce que c'est un des projets très ambitieux des prochaines années dans lesquelles la France et le Japon vont, vont collaborer.
1: Oui. Le Japon, euh, le Japon a, a une, une, une ambition assez forte dans l'exploration et a su se positionner sur un certain nombre de secteurs. Euh, euh, J'allais dire de niche, mais ça peut paraître dévalorisant, alors que ça, ça l'est pas du tout. Hein. C'est-à-dire sur quelques sur quelques sujets qui n'avaient pas été encore justement bien hein, bien explorés. Alors en particulier, il y a eu l'étude d'astéroïdes, être capable d'aller chercher des échantillons et puis les, et puis les ramener. Euh, et puis là en question, il s'agit des lunes martiennes euh, sur lesquelles on va on va envoyer le Japon va envoyer un atterrisseur et euh, avec un certain nombre d'instruments à bord. Euh, nous, on fournit un, un des gros instruments qui sera, euh, qui sera, qui sera à bord de, 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 de cette sonde, euh, qui va permettre de faire de l'analyse d'échantillons in situ. La spectromètre, un spectromètre, c'est ça Un spectromètre, donc ouais. un infrarouge. Et puis, à côté de ça, on, on, on a aussi un, un petit, enfin il n'est pas petit, mais on a un petit, on a un petit rover euh, qui est donc un, un petit véhicule autonome qu'on fait conjointement avec le DLR, donc l'agence allemande. Donc c'est un projet en fait tripartite entre l'Ajaxa qui fournit la plateforme et l'essentiel des investissements, et puis le CNES et le DLR qui font qui font un petit rover qui va être autonome et qui va aller se promener sur une de ces lunes martiennes. Donc ça c'est quand même un projet assez assez incroyable. On est en pleine phase de on est en train de finir le développement avec un calendrier très serré. Les équipes viennent de passer en 2-8, donc euh, vraiment on est, on, est, on, on est au bout du projet, et euh, voilà. Voilà, c'est un beau projet.
0: Sur le, le changement euh, climatique, sur l'observation du climat, les satellites d'observation, il y a aussi des collaborations entre
1: les deux Oui, évidemment, il y a des collaborations. J'ai envie de dire, euh, le, 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 le Japon, comme la plupart des grands pays du spatial, on, euh, on a tous compris que la question du climat passe par l'espace. Euh, si, si je dois vous donner un indicateur euh, aujourd'hui les gens qui, font, qui travaillent sur le climat, les climatologues ils, ils ont besoin de données sur tous les points de la planète c'est la température, c'est la hauteur des eaux, c'est la concentration en CO2 la concentration en méthane, enfin c'est plein d'éléments comme ça, sur cette cinquantaine de paramètres, il y en a plus de la moitié qui viennent de l'espace c'est à dire qui sont mesurés par des satellites et qu'on ne pourrait pas mesurer autrement et alors non seulement il y a cette capacité à mesurer euh, à travers euh, des satellites alors pourquoi on ne peut pas autrement, on peut toujours évidemment in situ mais avec des satellites et avec ces mesures par satellite on est capable avec une seule fauchée, c'est-à-dire en fait en, le, 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 une prise de vue en fait, de la, de, du, du même satellite on va être capable de mesurer plusieurs paramètres très rapidement de faire des revisites extrêmement élevées et donc ça veut dire qu'en fait on a une vision qui est presque cinématographique de l'évolution de ces paramètres-là et ces paramètres, ils sont cruciaux pour les climatologues parce qu'ils vont les utiliser pour les mettre dans leurs modèles. Comp... Quand on parle de modèles, hein, c'est des gros modèles mathématiques qui, qui sont dans des, dans des super calculateurs, des très gros ordinateurs, et qui sont capables de, à la fois de faire les prévisions météo pour demain matin, celles que vous utilisez, que vous voyez tous les jours, et c'est les mêmes modèles ou des, quasiment les mêmes modèles qui sont utilisés aussi pour comprendre les évolutions du climat dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 50 ans. Et euh, ces modèles, ils sont très sensibles évidemment à ce que, ce que, comme la manière dont vous les nourrissez et donc on a besoin de données qui soient des données les plus précises et les plus souvent rafraîchies pour être capable de bien construire ces modèles. Alors évidemment, l'impact il, il est majeur pour nos sociétés parce que ça veut dire que de bons modèles, c'est-à-dire des modèles qui, sont, qui représentent bien la réalité concrète euh, de, de, de la planète, eh bien, ça veut dire qu'ils euh, donnent une bonne image de... Enfin, on, on est relativement confiant sur les prédictions qu'ils vont faire. Et donc, ça veut dire que euh, bah, tel, si on fait telle chose, quel impact ça va avoir sur le climat demain Donc, euh, si je diminue, je sais pas moi, si je vais, je vais essayer de diminuer le, la concentration en CO2, quel, quel impact ça va avoir sur les évolutions du climat Et si j'utilise un autre paramètre, quel impact ça va avoir aussi Donc, c'est quand même extrêmement important. Ça peut paraître très technique, mais en fait, c'est vraiment... C'est comme ça qu'on peut proposer aux politiques, c'est comme ça qu'on peut proposer aux sociétés, en fait des moyens pour sortir de, 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 de ce qui peut nous sembler être une impasse climatique aujourd'hui moi je suis évidemment très confiant parce que je suis, je suis un ingénieur, un scientifique, un technicien et par nature optimiste sur notre capacité à, à sortir des impasses dans lesquelles on, on, on a pu se mettre oui. euh, et le, 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 le spatial joue un rôle déterminant
0: Alors il y a un grand enjeu dans l'avenir semble-t-il, c'est la, la, la réglementation de l'espace, les droits même de propriété de, ter de terrain, de mode découvert sur la Lune on est encore dans un très grand vide Juridique, un vide même sidéral ou astral, si j'ose dire. Euh, je crois que début juin, la France a rejoint un effort pour réglementer l'espace et que les Japonais aussi, je crois, sont un des rares pays à avoir une, un droit spatial euh, à prévoir ce cas de figure. Euh, comment la France et le Japon peuvent collaborer dans ce, dans ce domaine juridique si capital
1: Alors, il y a quelques grands principes qui ont été, euh, qui ont été actés à travers un, une charte internationale euh, dans les années 60. Euh, qui, qui pose un certain nombre de principes. Euh, par exemple, il euh, n'y a pas d'armes dans l'espace, euh, ou, ou des choses comme ça, où il n'y a pas de propriété, enfin, donc, euh, mais vraiment des choses très macroscopiques. Et puis, il un moment où on était encore euh, très loin de ces questions. Et là, effectivement, on voit bien que maintenant, les questions, de 100, questions, les, les questions se précisent. Alors, euh, ce qu'on a signé début juin avec euh, nos amis américains, c'est euh, euh, les accords Artemis. Et en fait, ces accords, c'est pas du tout des textes juridiques qui seraient des textes contraignants. C'est, j'ai envie de dire si je caricature, c'est une liste de dix questions qui dit simplement bah, demain matin, on va aller sur la Lune. Et quand on dit on, bah, c'est bon, les Américains sont très allants, les Chinois aussi, les Européens, euh, vous savez, on réfléchit beaucoup avant d'agir. Donc on est encore en train. De... Enfin, on va y aller, on va contribuer, à, en tout cas, à l'effort américain. Les Japonais aussi. Enfin, donc, tous les pays, tous les grands pays du spatial réfléchissent à ça. Y aller, ça veut dire que c'est y aller non pas pour y aller une fois mais et pour revenir, mais c'est pour rester. Et donc rester, ça veut dire que mécaniquement, ça va poser des questions de territoire... Qu'est-ce qu qui se passe si demain matin, j'ai une base je sais pas moi, américaine à côté d'une base chinoise C'est peut-être bien quand même de prévoir un peu les choses. On n'est pas en train de parler de propriété ou de, de s'approprier des, des, des ressources lunaires, mais simplement de questions très pragmatiques pour se, pour se dire, si on y va demain, bah, comment on s'organise Question aussi sur, il euh, y a un problème à un moment donné, vous avez besoin de mener une opération de, je sais pas, de sauvetage euh, bah, il faut qu'il y ait un minimum de normes de communication entre les différentes bases donc vraiment des questions très simples c'est ça qu'on a signé, on s'est bah, on, on engagé on a fait à travailler sur cette liste de questions
0: Alors une dernière question peut-être assez, assez générale mais aussi capitale, on sort d'une ère en fait où le spatial a échappé au, à la à la guerre froide, aux questions géopolitiques, aux hostilités, aux luttes entre États, avec une station spatiale qui regroupait des gens euh, qui allaient des États-Unis à la Russie sans son problème. Est-ce qu est -ce que cet âge est, est révolu et qu'on va rentrer dans des collaborations plutôt, euh, euh, disons, euh, multi, euh, enfin, multilatérales plutôt que, que globales Est-ce qu'on est dans un âge nouveau et moins innocent et, et où l'espace devient plus, euh, plus en jeu politique
1: alors, je crois, oui, oui, je crois que, malheureusement, la, la réponse à votre question, euh, c'est oui. Euh, je dis malheureusement parce que je pense que c'est évidemment important que, quelles que soient les tensions, quelles que soient les, 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 même les guerres qu'il puissent y avoir entre les différentes nations, qu'il y ait quelques lieux ou quelques, quelques sujets sur lesquels les collaborations soient maintenues. Parce que, c'est, voilà. euh, vous savez, la, la devise du CERN, euh, c'est euh, « la paix par la science ». C'est une belle devise, hein. et ça veut dire qu'au qu CERN, vous avez, donc, qui est le, le, le temple de, un des temples de la, de, de, de la physique nucléaire, enfin, c'est là où on a trouvé vous savez, le boson de Higgs, etc., euh, bah, on a toutes les nations du monde qui peuvent contribuer au CERN aujourd'hui, euh, y compris les nations voyues. Alors dans le spatial, c'était un peu le cas, pendant, pendant, en particulier pendant la guerre froide, euh, alors, aujourd'hui, la Station spatiale internationale, on continue à avoir des Russes euh, qui sont des Russes à bord. On continue à avoir euh, les Russes qui amènent des vaisseaux cargo, qui poussent éventuellement, euh, pour maintenir à altitude la station. Donc, ça se passe de manière nominale aujourd'hui. Euh, par contre, on a des, des messages parfois très agressifs du, 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 de... de Dimitri Rogozin, qui est linter ego russe, hein, président de Roscosmos, l'agence russe, qui peut être extrêmement agressif sur cette question de l'agence spatiale, mais en pratique, il se passe, ça, se passe, ça se passe bien. Euh, je dois dire qu'il y a d'autres... Il y avait en gros trois collaborations majeures avec les Russes. Hein, L'ISS, la Station Spatiale Internationale, euh, le, les accords que la France avait avec la Russie euh, et, et avec l'ESA pour... pour les lanceurs, les lanceurs qui, qui étaient les lanceurs russes Soyouz qui depuis 10 ans étaient lancés depuis Kourou en Guyane et ça c'est fini, c'est terminé Et donc, ce qui nous pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes puisqu'on euh, on utilisait les lanceurs russes pour, un, pour des lancements institutionnels européens, donc on, il faut qu'on trouve des solutions de remplacement et puis euh, le troisième sujet c'est euh, il y avait plusieurs missions euh, scientifiques qui utilisaient des moyens russes et en particulier une très grosse mission de l'Agence spatiale européenne, ExoMars, une mission pour Mars. Euh, les Russes se sont retirés de manière euh, unilatérale de, de, avec euh, les lanceurs Soyouz. Euh, et donc, et puis mécaniquement, on ne pouvait pas faire cette mission non plus avec les Russes, donc on ne va pas la faire c'est derrière des quand même des enjeux qui sont importants hein, puisque c'est une mission, on a déjà dépensé pas loin de 2 milliards d'euros sur, euh, sur cette mission, c'est une mission majeure pour la communauté scientifique. Et eh ben il n'y a pas le lanceur puisque le lanceur devait être russe, euh, une partie de l'atterrisseur devait être russe et cette mission était sur le point d'être lancée, enfin elle aurait dû déjà être lancée normalement. Donc ça c'est voilà. envie dire donc sur les trois gros sujets, il y en a deux qui sont en très très grande difficulté et la station spatiale internationale qui reste euh, qui reste à peu près euh, à peu près euh, qui fonctionnent de manière nominale.
0: D'accord. Peut-être des opportunités demain avec les Japonais ou d'autres
1: Ah, avec les Japonais, ça, j'en suis convaincu. Honnêtement, c'est euh, vraiment un vrai plaisir de travailler avec le Japon. Euh, alors, moi, j'ai l'occasion de travailler dans d'autres domaines avec, euh, euh, avec le, le Japon. Et, et dans le spatial, il voilà, y a, y a une, une très forte reconnaissance des deux pays. La France et le Japon, s'aiment beaucoup, je crois. Et on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble.
0: baptiste Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
0: C'était Studio CCI France Japon. À bientôt pour un nouvel épisode.